0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: E hoje é o dia da leitura do parecer do relator da CCJ sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Não deve ter surpresa, mas com certeza vai ter desgaste, pelo menos. Né, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Heissen, Bom dia, ouvintes. Pois é. O deputado Bonifácio Andrada, que a gente já disse aqui que é do PSDB, mas na comissão ele representa o PSC, aliás, na vaga do conhecido é, deputado pastor Marco Feliciano, é, ele tem 87 anos e ele fez um, um parecer curioso porque, em vez dele escrever, ele é advogado é desse meio jurídico, né? Mas ele, em vez de escrever, ele ditou no gravador uh, o voto dele, o voto depois escrito, né, copiado pelos assessores, tem 87 páginas, e ele vai ler todo esse parecer na CCJ hoje. Então tem a leitura do parecer, que não deve ter surpresa, como você disse, Heysen, é, a toda expectativa de que ele vá é, enfim, a ser a favor do presidente Michel Temer e também dos ministros Moreira Franco, que é o secretário-geral da presidência, e do é, Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil. Então ele leu esse voto favorável aos três contra a, o prosseguimento da denúncia no Supremo Tribunal Federal e depois todos os 132 membros da comissão têm direito a falar. São 66 suplentes, 66 efetivos, todos eles podem falar, imagina, é uma falação danada. E isso, claro, é um momento de tensão para o Palácio do Planalto, porque a oposição ao Temer, inclusive da própria base aliada do Temer, vai aproveitar aqueles. É, minutinhos de, de fama não dá 15 minutos de fama, mas dá alguns minutos de fama, para evidentemente criticar duramente um presidente da república que já tem ali entre 3 e 5% de popularidade, que é assim, o fundo do poço, né, então é momento de tensão sim, é aí uma discursarada contra o presidente, isso tudo transmitido ao vivo, quer dizer bom, o Temer não é você tem o resultado objetivo a favor dele, essa é a expectativa, mas ao lado dessa expectativa do resultado positivo, você tem o momento de o palanque né, para a oposição descascar em torno, em cima do Temer. Além disso, essa coisa vai longe porque é, os advogados de defesa dos três, do Temer, do Moreira Franco e do Padilha, também têm o tempo para falar o mesmo tempo né então fala o relator falam os três isso já vão horas e horas e horas depois todos os membros 132 membros têm direito a falar e isso vai vai rolando o tempo vai rolando o tempo a expectativa é de que a votação fique lá pelo pelo pela semana de 23 de outubro e até lá, lá se vão almoços, jantares, reuniões, conversas do Temer para tentar manter o mandato e o pescoço. E isso, às vezes, custa caro. Primeira denúncia custou muito caro em emendas, em cargos, em negociações, um desgaste horroroso. E agora, na segunda, se repete tudo de novo,
1: Tá ah, aí, com esse pessoal desinteressado lá na Câmara, né, que não quer nada em troca, imagina quanto que não vai custar dessa vez, né? Ô, ô, ô Eliane, mas os tucanos, como é que fica? Divididos? Vão chegar divididos a votação mesmo? Ah, Raíssa,
0: você é muito fofoqueiro, ouvir <risos> dizer que tucano está dividido. Imagina! Os tucanos são sólidos, feitos na rocha,
1: Sim. nunca
0: estão em cima do muro, todos votam juntos. ver <risos> na primeira denúncia. Uh, lá na Câmara, eles se dividiram exatamente ao meio. 20 a 21. Puxa vida, olha, se a gente fizesse uma aposta, não conseguia chegar a esse placar, né? 20 a 21 da mesma bancada. 20 é, de um lado e 21 do outro. E agora continua a mesma divisão dos tucanos. Então, o, o Temer sabe que o grupo do... do... É, do presidente interino, que é o Tassio Gereissati, vai votar contra ele e pronto. Do Tassio Gereissati e do líder da bancada. E do outro lado, o, ele está buscando votos do Geraldo Alckmin em São Paulo e também do Dória, do João Dória, porque apesar dos dois estarem aí brigando, né tem, cada um tem aí um pedacinho do PSDB de São Paulo. Aliás o PSDB de São Paulo cá para nós está cada vez mais alckmin, mas assim como a população né porque você viu que o Alckmin o Dória caiu nove pontos na pesquisa de popularidade do datafolha em São Paulo bem então da outra vez na primeira denúncia os tucanos de São Paulo votaram todos contra o temer só um não. Né? então foi um placar meio arrasador e agora o Temer está aí em contato direto com o Alckmin tentando aí pescar pelo menos um votinho ou outro, né, na comissão e depois no plenário é, para que enfim o, o, o PSDB de São Paulo não seja um bloco é, contra o presidente da República e o Alckmin que é muito jeitoso a gente está vendo, né o Dória se preparou, como diz o presidente da Câmara, Rodrigo Maior, o Dória se preparou para uma corrida de 100 metros e pode perder o fôlego numa maratona. Já o Alckmin, que é mais frio, né, mais calculista, mais experiente, ele vem se preparando para uma maratona até 2018. Ou seja, ele não corre muito para não perder o fôlego. Ele vai devagarzinho e faz parte da Maratona do Alckmin, uma aproximação com o Palácio do Planalto no momento em que a economia começa a dar sinais de melhora. E o Temer pode se aproveitar disso, desse momento razoavelmente favorável na recuperação da economia, para conseguir esses votos de São Paulo. Tudo é, não exatamente pelo país, mas tudo pela política, né?
1: É, já dá para perceber até no discurso do governador aqui que está diferente em relação à primeira denúncia. Está nitidamente diferente, né, Helena?
0: Exatamente. É. O que, que mudou de lá para cá? Mudou também o seguinte, mudou a disposição do eleitorado, porque
1: hum.
0: apesar dos pesares e apesar das denúncias todas, primeiro o Rodrigo Janot, que era o grande adversário do Temer na Procuradoria, foi embora para casa. Isso é uma grande diferença. segundo porque a população encampou o seguinte, olha, só falta um ano para acabar o governo, se for trocar o governo vai dar uma confusão danada, então deixa o Temer aí até concluir o mandato. Então eu acho que isso está pesando uhum. no cálculo político do maratonista é, Geraldo Alckmin.
1: Aí está, Eliane Cantanete que volta amanhã aqui com a gente. Até amanhã, Eliane.
0: Ah, até amanhã, bom dia.